2: Essa senda Vou seguir Teus passos Mesmo que eu Precise Padecer O que sou Minha vida quebra, molda e usa Quero ser um vaso em Tuas mãos E também que eu seja como espelho Refletindo sempre o Teu padrão
3: Bom dia, hoje é domingo 25 de setembro, seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco, que é rádio e podcast. Todos os dias, a partir das 10 horas, liberamos o programa em todas as plataformas digitais de áudio. Muito obrigada pela sua audiência, este é um programa dos Batistas Pernambucanos e para os Batistas Pernambucanos.
0: Convenção Batista. Informa. Informa.
3: Estamos a poucos dias do Qualifique a DEC, que será no sábado 8 de outubro, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, das 8h30 às 16h. Um evento 100% presencial. Haverá venda de almoço no local e você pode realizar sua inscrição acessando o link que disponibilizamos no nosso site, cbpe.org.br. Não deixe para a última hora. E em novembro, o Qualifica Deck vai acontecer lá em Salgueiro. Todas as informações já estão no nosso site também e as inscrições estão abertas. É evento 100% presencial. Mas para você que prefere ou não pode se deslocar, o Qualifique vai acontecer no sábado 22 de outubro, 100% remoto. As inscrições também estão abertas. Acesse agora cbpe.org.br. Agora é um assunto ainda mais sério, preste atenção. Preste atenção aqui, aumenta o volume do seu rádio. E preste atenção no que eu vou dizer. Pessoal, o segundo lote de inscrição para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira acaba no dia 30 de setembro sexta-feira. Se você ainda não realizou sua inscrição, corre, acelera o passo, melhor, priorize essa tarefa. Faça sua inscrição por 110 reais, só até sexta-feira, 30 de setembro. Você que é pastor, incentive a participação da sua igreja, da sua liderança, da sua juventude. Você tem alguma dúvida sobre a CBB 23? Não fique com sua dúvida. Envie sua dúvida para o nosso WhatsApp e nós vamos conversar, esclarecer todas as dúvidas que você possa ter. Anote o nosso contato, 9856 -8883. Vou repetir, 9856 -8883. A Juventude Batista de Pernambuco realizará na próxima sexta-feira, 30 de setembro, mais uma vigília simultânea. É vigília porque é um tempo todo dedicado à oração, uma madrugada dedicada à oração, e é simultânea porque vai acontecer ao mesmo tempo em sete associações diferentes. A programação inicia na sexta-feira, às 22 horas e só acaba no sábado de manhã. Preste atenção agora, as igrejas que estarão recebendo a vigília da jubape serão... Primeira Igreja Batista em Areias Igreja Batista em Bela Vista Primeira Igreja Batista na Torre Primeira Igreja Batista em Garanhuns Primeira Igreja Batista em Camaragibe Primeira Igreja Batista em Caruaru Igreja Batista em Campo Grande Escolha a igreja mais próxima de você, junta a tua galera e participa porque ó, vai ser massa! Agora sem mais demora Todo domingo você ouve aqui no Voz Batista de Pernambuco, Edivar Jimenez. Ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje ele fala sobre o tema Processos de Mudanças, parte 4. Neemias, uma inspiração em processos de mudanças.
0: Voz Batista, reflexão. Bom dia, rádio ouvinte. A cada programa dominical, tenho trazido uma reflexão e, ultimamente, tenho falado a respeito de Nemias, um livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como alguns preferem, Nemias, e em torno dele eu tenho falado sobre inspiração em processos de mudanças. E a leitura desse texto ela é muito oportuna para quem sente necessidade de mudanças ou que está envolvido em algum processo de mudança, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida eclesiástica, na vida da cidade onde mora, do estado, do país, enfim, a aplicação de princípios que norteiam a nossa vida quando nós estamos envolvidos em processos de mudança. Nesta ocasião eu gostaria de pensar um pouco em Neemias, no capítulo 2, versos 1 a 10, que eu vou fazer menção a ele na medida em que for avançando com esta reflexão, e também colocar como subtema a importância de ser possuído, ou de ser possuída, por um processo de mudanças. O que é que nós, nós percebemos no texto? do capítulo 2, 1 um a 10, de Nemias. Eu vou ler o versículo e vou fazer um destaque breve para esta reflexão. No mês de Nisan do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste... Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Observe que Nemias ele exercia um cargo de confiança junto ao rei. Três meses aproximadamente antes desse, dessa narrativa que eu acabo de ler, ele havia conversado com seus irmãos, com seus amigos de Jerusalém, e havia tomado conhecimento da situação de sofrimento e humilhação pelo qual aquele povo passava. Entre essa conversa dele com seus irmãos e seus amigos, e agora esse encontro com o rei, aproximadamente três meses haviam se passado. E nós já percebemos, ou já lemos, que ele... É, nesse período orou, eu imagino quanto ele pensou, quanto ele refletiu é, em busca de uma solução para o problema de Jerusalém. E aquele assunto estava é, tomando a sua vida, aquele assunto havia possuído a sua vida. Como não se tratava apenas de um projeto, porque poderia ser um projeto baseado em algo bastante positivo e feliz... Mas como se tratava de um projeto que era baseado numa situação triste, o povo de Jerusalém estava vivendo sofrimento e humilhação. E Jerusalém era a cidade onde os mortos, os antepassados mortos de Neemias estavam sepultados e ele então provavelmente vivia a angústia da busca de uma solução, e ele estava possuído por esse desejo, por essa necessidade de fazer alguma coisa em favor de sua cidade, em favor de Jerusalém. E quando nós somos possuídos, e aí eu destaco em primeiro lugar, quando nós somos possuídos por um projeto de mudança, nossos corpos falam, é, primeiramente os nossos corpos falam, Sempre, antes de nós transformarmos em palavras os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas emoções, antes disso, nossos corpos começam a falar. E nem é preciso que a pessoa que nos vê precisa ser uma especialista em comunicação corporal. Ela vai perceber que alguma coisa é, não está... É, bem, da mesma maneira como a Bíblia diz que o coração alegre torna o rosto bonito, não é? Também quando nós estamos tristes, nós falamos através do nosso rosto, através do nosso corpo. E o texto que nós acabamos de ler diz que na hora que Neemias foi servir vinho ao rei Artaxerxes. Neemias disse, eu nunca antes tinha estado triste na presença dele. E aí o rei perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração. Ou seja, o corpo começou a falar. E é assim, quando nós nos envolvemos em um projeto, nossos corpos falam. Nós podemos controlar a nossa fala, mas as pessoas percebem que alguma coisa está acontecendo através dos nossos corpos. Segundo, o rei perguntou, por que teu rosto parece triste? E eu disse que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí vem a segunda palavra, quando somos possuídos por um projeto de mudança, nossos lábios falam. É só uma questão de oportunidade. Algo está dentro de nós. Nós precisamos compartilhar. Seres humanos são seres que têm, por necessidade, a necessidade de compartilhar. Nós compartilhamos quando estamos muito felizes, nós compartilhamos como quando nós estamos tristes. O poeta já disse, para que servem os amigos, se não para ouvir aquilo que está no nosso coração? É assim, nós compartilhamos. E quando o rei pergunta é, para Nemias por perceber o rosto dele triste, ele coloca agora em palavras. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? Ou seja, saber que a cidade que faz parte da história, a cidade que fazia parte da história dele, que fazia parte de sua vida, que fazia parte da sua história com a sua família, essa cidade é, estava em ruínas e ninguém deve ficar feliz vendo sua cidade em ruínas. Como cristãos, nós não podemos nos sentir numa bolha, como se nós estivéssemos felizes e ao redor de nós tudo está em ruína. É uma coisa contraditória. É uma coisa contraditória. É nós não nos deixamos dominar pela tristeza, entrar em depressão, mas nós sentimos, o dia que um crente disser que não se sente triste por ver alguém em sofrimento, alguém em, vivendo uma experiência de humilhação, as condições de vida em ruína, ele precisa repensar a sua própria fé, porque realmente é, a, a situação do outro também causa tristeza em nós. Então Neemias agora transforma seus sentimentos em palavras, seus lábios falam e ele compartilha com o rei. Tem o um terceiro texto que diz, o, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados para que eu possa reconstruí-la. E aí eu destaco o terceiro ponto, quando nós somos possuídos, por um projeto de mudança, precisamos estar atentos às portas que se abrem. Quando nós percebemos uma necessidade, seja na família, seja na nossa própria vida profissional, pessoal, seja na igreja da qual nós fazemos parte, seja no bairro onde nós moramos, na cidade onde nós vivemos, nós precisamos pensar soluções, precisamos pensar o que eu deveria fazer para resolver esse problema? O que eu poderia fazer para mudar essa situação? Por quê? Porque quando nós, nós pensamos no problema, nós buscamos uma solução, mesmo que nós não tenhamos condições de implementar a solução do problema, se nós já temos o problema claro, reconhecido em nossa mente. Se nós já temos uma solução possível, teórica, em nossa mente, nós estaremos preparados para aproveitar as oportunidades que surgem. Nós não cremos na sorte, nós cremos no preparo. Quando uma pessoa preparada se depara com uma oportunidade, a solução daquilo que ela almeja, que ela deseja, pode encontrar a, a saída. Quando nós somos possuídos por um projeto de mudança, nós precisamos estar atentos a portas que se abrem. E, de repente, Neemias, que estava triste, estava diante do rei. E agora uma porta se abre, porque o rei, Abre a possibilidade. O rei diz o que você gostaria de pedir. E ele, como sabia qual era o motivo da sua tristeza, sabia qual era o problema que ele queria solucionar, ele então, quando o rei perguntou, imediatamente ele colocou-se diante de Deus de oração e respondeu e disse ao rei do desejo que ele tinha de visitar a cidade de Judá, onde os pais dele estavam enterrados, e gostaria de reconstruí-la. Esse era o desejo. Eu pergunto a você, qual é o desejo que você acalenta em seu coração? Qual a necessidade que você sente que você gostaria, se tivesse uma oportunidade de aproveitar para solucionar? É importante que nós tenhamos isso, porque quando nós estamos possuídos ou somos possuídos por um projeto de mudança, nós precisamos estar atentos a portas que se abrem. Quarto lugar, eu gostaria de ler a parte seguinte. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marque um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Ou marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do trans eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates, lhes entreguei as, as cartas do rei, o rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. E aí eu trago aqui a quarta lição e penúltima. Quando somos possuídos por um projeto de mudança, agimos com planejamento. Quando o rei pergunta, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? O rei que não era rei por acaso, estava falando em planejamento. O rei precisava fazer é, o cálculo de quanto tempo ele ficaria sem aquela pessoa de confiança para que as coisas pudessem é, não sofrer solução de continuidade. Mas o mais interessante disso é que Neemias já está estava preparado. Neemias já tinha um plano na cabeça, apenas surgiu a oportunidade e quando o rei abriu a oportunidade, abriu o diálogo com ele, ele já sabia o que ele precisava e ele colocou duas coisas. Eu preciso que o senhor me dê uma carta para que os governadores do trans me deixem passar até chegar a Judá. Ele, sabia, ele já havia pensado que ele precisaria disso. Segundo, ele precisava de madeira para fazer os muros e as portas de Jerusalém. Então, ele diz o quê? Que me dê também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei. Então, é importante que quando nós temos uma necessidade, nós elaboremos um plano Tenhamos um plano em nossa mente, porque pode ser que não consigamos até executar, pode ser até que demore. Porém, se surge uma oportunidade, nós já sabemos o que nós queremos, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. E finalmente, eu leio o último versículo, versículo 10 do capítulo 2, que diz, Sambalate o Oronita e Tobias, o oficial, Amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. E aqui eu levanto o último aspecto. Quando somos possuídos por projeto de mudança, precisamos nos preparar para enfrentar obstáculos. Tudo o que nós desejamos fazer precisa levar em conta a possibilidade de obstáculos. A obstáculos sempre estarão presentes. Aqui no caso de Neemias, o obstáculo eram pessoas que não queriam o bem dos israelitas. É, às vezes nós somos ingênuos quando nós temos algum projeto e às vezes até na própria igreja. Nós queremos a, a implementar um projeto e achamos que o nosso projeto é maravilhoso e nos esquecemos que sempre haverá alguém que será contra. Às vezes será contra legitimamente, porque não percebeu como nós percebemos, porque não valoriza aquilo que nós é, valorizamos, porque não deseja aquilo que nós desejamos. E é normal que essa pessoa não apoie aquilo que nós apresentamos como proposta. Mas há também pessoas que são contras, porque são do contra, simplesmente, às vezes, por pura maldade. É o caso de Sambalate e de Tobias. Eles estavam irritados porque eles não queriam o bem dos israelitas. É, não pensem que todas as pessoas Querem o bem de todos. Há pessoas que querem o seu próprio bem. Isso você vai encontrar agora, e eu cito aqui como exemplo, porque nós estamos nessa fase, nós encontramos muito isso na política. Nós estamos vivendo uma campanha para presidente, para governadores, para senadores, para deputados federais e estaduais, e tem muito candidato que, de fato, quer ser eleito pensando no bem da população, querendo, de fato, fazer alguma coisa boa. Mas também tem muita gente querendo ser candidato, pensando no, no seu próprio bem, no bem dos seus colegas, enfim, e isso acontece. E quando essas opiniões se enfrentam, ou seja, aqueles que querem o bem da cidade e aqueles que querem o seu próprio bem, ou seja, não está interessado no bem da cidade, existe obstáculo foi o que aconteceu, Sambalat e Tobias ficaram muito irritados quando alguém, quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Então, pense comigo e eu quero deixar aqui essa palavra é, nesta manhã, cinco pontos que eu destaquei no capítulo 2, 1 um a 10 de Neemias. Primeiro, quando somos possuídos por projeto de mudança, nossos corpos falam. Segundo, quando somos possuídos por projeto de mudança, nossos lábios falam. Terceiro, quando somos possuídos por projeto de mudança, precisamos estar atentos às portas que se abrem. Quarto, quando somos possuídos por projeto de mudança, agimos com planejamento. E, em último lugar, quando somos possuídos por projetos de mudanças, precisamos nos preparar para enfrentar obstáculos. Que Deus nos ajude a estarmos atentos aos sofrimentos e humilhação das pessoas que nos cercam. Estarmos atentos aos problemas que nós vemos na nossa igreja e na nossa família. Que nós sigamos esses princípios que lemos no capítulo 2 de 1 a 10 de Neemias, E assim nós possamos fazer diferença, fazer mudanças necessárias ao bem de todos.
3: Batista de Pernambuco fica por aqui. Que Deus te abençoe com um domingo cheio de paz, um domingo de descanso e principalmente um domingo de comunhão com sua igreja. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.